0: Alla är typ stjärnkockar. Alltså helt vanliga människor med vanliga jobb är också ja. grymma på att laga mat så pressen är ju Ja, det är ju exakt det. Jag har ju så många vänner som är så här jag går hellre hem till dem på middag än att gå på restaurang. Alltså det är liksom på den nivån. God morgon kattis God morgon Elin Du ser glad ut Ja, jag är glad Jag är glad och lite pirrig och nervös Och mest glad Jag tror jag har sagt glad Nej men vi åkte ju och hämtade Tudi igår Vår lilla kattunge mm. Mm. Berätta Jag och Jack åkte till den här uppfödaren som bor utanför Vingåker Alltså det är ju ganska långt, det tog liksom två och en halv timme Vingåker, vart är det? Är det Östergötland kanske? Typ Katrineholm. Och ni hade inte med några barn? Nej men barnen fick inte följa med för att de kräkte så mycket när vi var där och hälsade <laughs> på katten första gången. Så att de fick, de var bort, borta hos kompisar. Alltså vänta stopp, på grund av åksjuka eller magsjuka? Nej på grund av åksjuka. Ah, Okej. Okay. De, de är känsliga. Mm. Mm. Också lite skönt, erkänn. Alltså, vi har ju liksom typ inte suttit ner och ätit middag ihop- bara vi två på flera veckor. Nej. Alltså det var jättemysigt. Och så fick du vara den som kanske gosade mest med katten? Ja, då hämtade vi den här lilla katten. Och hon har ju liksom, uppföderskan har sagt det- att hon var liksom störst i kullen och så. Så hon har inte behövt så mycket uppmärksamhet av människor- utan hon har klarat sig rätt- Bra själv mm. Så Milo var ju liksom helt förstörd Efter att vi hade varit där första gången Och hon, inte, hon var den katten som typ inte ville sitta i knät men hon är en katt Men hon är en katt Men nu, ja, vi hade ju Tagit med oss en bur såklart Men jag kände liksom, nu ska vi rycka upp Den här lilla bebisen Från allt hon känner till Hon har liksom varit utanför det här huset Bara för att åka till veterinären med sina syskon Uh, och det här är ju säkert olagligt eller något Men jag bara så här nej men hon måste sitta i mitt knä För att ja, självklart. hon behöver ju liksom ha Någon trygghet Och det gick så himla bra För uppföderskan var såhär, hon bara nej men hon kommer bara Klösa och liksom skrika typ Jag bara kommer bara på en så sjuk rolig historia När jag köpte, förlåt jag måste bara Ja ja När, vi, när, jag, när jag köpte våran katt Som Alex inte ville ha alla, <laughs> alla, eller. var alla Ett alla det. Vare ja, en av alla individer som han bara Sagt vad han tycker Och ändå har jag gått emot det Men då i alla fall Det var typ i brottby Som jag skulle hämta katten Och då var jag själv och hade en kattbur Och så stängde jag in den där Så började jag köra Och då är det typ är det E18 som går där mm. Du pratar med någon som liksom inte har körkort att... Nej Väg där man åker snabbt Plötsligt rymmer katten. Den <this> nej. <snabbt> nej nej. <nå> Så jag, det var sån här bara konstig stämning i bilen Att alltså, jag hade löst lös kattunger liksom. jag bara en hand på ratt och försökte få tag i kattunger ja, Det var väl bra att ni var två att du höll henne i fan. Ja, och så här, vi, hade, det var liksom, vi hade en grej i bakluckan För att en lampa som jag har sålt på blocket Som vi skulle också överlämna Gud, kan du inte prata lite om lampan? Eh, nu behöver vi inte prata mer om lampan. Men då skulle Jacka stanna till för det var något som löt i bakluckan. Och sträcker sig då mot katten och klappar henne. Och hon börjar liksom tokspinna. Mm. Och jag bara kände så här... Du vet som när man är på BB och får upp bebisen på bröst, <laughs> ja, ja. bröstet. Och man så här möter sin partners blick. Det ja, nu börjar jag grina <laughs> Så kände du mig. Alltså då, jag fick den känslan. Jag bara, det här är våra tredje barn. Gulligt. <laughs> ja. Sen kom vi hem och det var en välkomstkommitté där. Och katten skakade. Och sen liksom kom... Ja men så fort barnen försökte klappa henne så försvann hon såklart in under soffan. Mm. Och när de är hemma så är hon helst under någon slags möbel. Det kommer ju bli din sidekick. <laughs> jag hoppas att de ja Vi ta, låter det ta lite tid Helt enkelt mm. Vår katt var otroligt Osocial i början eh, Alltså verkligen ville inte Gosa så mycket eller det var, Hon bekräftade alla mina så här, fördomar Om katter typ Jag tycker mm. egentligen inte ens om katter men det här var ju, du vet jag, man Har man hus som man kan ja, precis. Men jag börjar tycka om henne för att det är också Katter har ju en helt annan integritet Och känns mycket mer alltså Smartare än hundar och mm. Mer sofistikerade mm. Och det kan ju vara attraktivt Ja verkligen, det är ju lite grann som att man alltid vill ha Alltså typ såhär Snygga killen som Exakt. inte tittar åt <laughs> Exakt
1: Så Men, ja. hon
0: det, visst eh, liksom steriliserade henne För vi inte ska få ungar Mm och det, då blev hon liksom keligare. Mm, jag tror det... inte att det är en giltig orsak att göra det. Men om man nu ska göra det så är, kan det vara ett plus. Fast jag tror att det är jättemånga som säger det. Mm. Att det är så. Och eh, det är väl bra att inte ha tusentals kattungar. Ja, om man inte vill ha kattungar så är det ju smart. Men hon liksom, alltså, hon har legat och spunnit i mitt knä när jag har suttit och fixat försäkring och jobbat lite nu. Och hon sover i sängen hos mig och Jack i natten. Det känns, ja, men det känns bra det kommer, det kommer bli bra Grattis då mm, Tack så mycket Men Elin Du har ju också blivit djurmamma I veckan har jag sett Ja det här är så mindblowing va <laughs> Vet du förresten jag kommer på Jag har lyssnat när vi pratar i podden Ja att jag säger massa amerikanska, engelska ord. Gud, jag har inte tänkt på det. Nej. Men det är bara jag... för att du tänker på, dig, på, på hur du själv låter. Ja, men jag gör tydligen det. Mind-blowing, benchmarking, sånt. Sånt tar inte jag på mig. Vi har ju också två kaniner. Nej, Alex vill inte ha dem. Men nu har vi dem. Och eh, jag kände... När vi skaffade dem att Nej, men, nu måste jag vara ansvarsfull. Liksom, kaniner, det finns ju ett uttryck att man liksom får barn som kaniner att det går så. Ja, men precis. Att jag ska vara vuxen och ansvarsfull. Så att vi kollade upp kön på dem. Först den ena, för hon var inne hos veterinären då. Det var då en tjej. Mm. Och sen bokade jag tid för att Moses som är en kille eller var en kille mm. skulle kastreras. Och sen lämnar man in på morgonen och så ska man hämta på eftermiddagen mm. och då satt jag i möte och så när jag går i möte så har jag så här, tio samtal från veterinären mm. så jag bara, nu har han ju dött på typ, under narkos nej men kul ja, där jag, jag märker det hade ju varit tråkigt, men jag märker att jag är lite oblöd för jag bara, ja alltså, det vore synd för barnen om, om det var så okej, okay, men du är liksom det är realist ja, det är. men nej då, det var inte det om Moses, det finns ingen snopp här, det är en tjej Aha. Ja, så då hade vi två tjejer och då tänkte vi, ja, men då väntar vi med att sterilisera henne. För det kan vara bra för deras organ, alltså de kan få tumörer och sånt med livmodern okay. och, och cancer. Aha. Så det är bra att ta bort om man inte ska eh, ha kullar. Det är så konstigt liksom att naturen har gjort det så. Ja, verkligen. mot kvinnan. Ja, verkligen. Jävla asom. <laughs> Hallå, modigjord. Ja. ja. Nej, men så frid och fröjd. Moses som var en tjej, fick fortsätta äta Moses och låla var Lola. Mm. Och sen i söndas så ligger jag och vilar i sovrummet. Och så kommer ingen infarandes över... Alltså helt... Eh, alltså på, ett, på en annan nivå än Gröna Lund glad, liksom. Okej. Okay. Det kan en lunga. Det kan en lunga. Alltså förvå jag försökte vara lugn och vuxen. så öppnar har det är så gripande för då har Moses tagit av sin egen päls. Hon var halverad i storlek, det som var fött barn då. Men Gud. Hon har ah. slitit av sin egen päls och byggt ett bo för sina barn. Nej men. Och då så det var så Gulliga. Ja och och Ingrid grät av lycka och jag var så så här det var, kändes som jackpot för att jag hade ju försökt att inte få barn för att vara vuxen alltså mm. inte få kaninungar. Du hade gjort alla rätt liksom. Och ändå och fick vi kaninungar. Kaninunga. <laughs> Så otroligt nöjd. Okej, okay, nu måste jag bara slinka in med fråga men är de inte lite äckliga när de är nyfödda? Jo, alla andra utom de här. Okej. Okay. För mm. jag, na, men på riktigt jag har ju varit med om det här som liten och då låg det ju Det var ju en chockupplevelse för då låg det typ tio rosa gris. Grisar såg du som. Miniatyrgrisar in i kaninburen. Ja. Alltså jag, det kändes ju typ som att det hade kommit in skadedjur eller något. Det var äckligt. Ja, ja. De här kaninungarna, de måste typ... Ja, de har ögonen stängda fortfarande, men de måste ju vara gamla, Alltså typ en vecka eller något, för de är helt pälsklädda. Men gud, har de legat där i liksom? Ja, hon har varit... Vi såg massa hår för typ två veckor sedan mm. ute. Så då trodde vi de hade slagits. Men det var okay. säkert att hon började preppa. Ja. Nej, men så det där vi går in... Vi går och tittar en gång om dagen. Mm. Vi har delat upp kaninerna nu, så pappan är, är inte tillsammans med mamman. Okay. Så i morse när vi skulle kolla, så ser vi först... var oh, där är de. Men, så, bara, men det är ju bara tre kaninungar. Nej. Och då blev det så här stressigt. Men Ah, vart är den någonstans? Ligger den inte mer de andra? Kommer den ju frysa? Ja. Och liksom, jag och mamma, hon blir, helt, alltså hon blir så stressad. Hon har en sån modersinstinkt, ah. den här kaninen. Jag älskar henne för det. Nej, till slut så hittar Ingrid henne utanför, eller utanför buren död. Nej. Jo, och då blev det liksom gråtfestival hemma. Men har mamman tagit ut henne för att hon var död eller har hon dött för att hon var ute? Vi vet ju inte, men jag, jag gissar att det måste vara så att eh, hon måste ha känt på doften, antingen att den var död eller sjuk, att det är något mm. fel. Mm. Och att hon har puttat den ut över en liten kant som finns. Så nu har vi åtgärd att man inte kan ramla ner där mer. Okej. Okay. Så den här morgonen blev liksom det har varit lite, jag vill inte gå in på det så mycket. Men det har varit, döden har kommit nära äh, sista tiden för mig. Mm. Ähm, så därför så när den här liksom, kroppen, kaninkroppen, så här, och barnen får... Äh, det var bara hemskt liksom. Mm. Men äh, det är också med djur. Äh, det är en anledning till att jag tycker det är så bra att barn får ha djur. Mm. Det är just att man får öva på döden mm. Att den kommer närmare Att det inte blir något så här Långt borta som man aldrig möter Förrän den man älskar mest av allt Går bort ja, precis. Men, men Det var lite Sekt oh, Gud vad sorgligt mm. Men din katt kommer leva länge Ja det får vi hoppas Men nog pratat om djur, för annat härligt som har hänt sen sist, mm. är eh, att vi hade på Svenskt eh, lansering av samarbetet med Charlotte Ljungard som egentligen är smyckedesigner och konstnär. Ja, precis. Det var där. Och jag fick komma dit på middag. Jättehärligt. Mm, och jag har ju vetat om det här länge och varit så otroligt pepp. Och, ja. och under tiden från liksom att det här samarbetet initierades och lanseringen var så har du, jag har sett liksom dukningsfeber blossa runt om i framförallt Sverige och sociala medier och tidningar. Ja, men verkligen. Det känns som att det är så on trend. Ja. Nu säger jag också engelska uttryck. Yeah. I'm with you. Ja. Yeah. Nej, men och jag tror att det handlar såklart om corona- att man har varit hemma mm. och haft tid att, att lägga på det. och att man också, utan att vara psykolog, men eh, orolig tid i världen. Att man vill liksom, bli tryggt och mysigt och visa ja. om vårdnad för och dem. om händertagande och nu när man dessutom får börja träffas igen så kan de här dukningarna utvecklas lite. Exakt. Man bara levlar upp. Ja, exakt. <laughs> ja, men kom över på middag. Och så är allt manglat. Uh, men ska vi inte ta och prata om dukning i det här avsnittet? Mer än gärna. Mm. Och då måste jag bara snabbt få prata lite granna om det här samarbetet. För Esri Eriksson som grundade Svensten, hon var ju känd för att göra magnifika häftiga dukningar. Ja, det är väl liksom hennes stora grej. Mycket mönster och snäckor och... Ja. Berätta och, allt, nej, men och ljus du lever ju med henne liksom. Ja men och ljusstaken, bara höjden på den, att ljuset ska komma ovanifrån för då får du vackrare liksom, skuggning. Ja sånt där tycker jag är såhär underbart, underbar kunskap när det gäller dukning, att det liksom ja. inte bara ska såhär, vara snyggt. Nej. Och typ någon slags hierarkisk de här, nu ser vi vilken samhällsklass du är om du klarar av sticken. Nej. Utan att det liksom finns en massa sådana där knep som kan lyfta middagsdeltagarna. Jo, men så ett sådant knep var höga ljusstakar. Och det ser man ju i Svenskens utbud att det mm. finns många sådana. Mm. Men jag ja. bara undrar där, det kan ju också bli så att de hamnar, De måste de ju vara jättehöga på fot. Så att själva kronan liksom reser sig ovanför Ansikterna mm. så att man inte döljer ansikten. Nej, det går ju inte. Men när vi är inne på att dölja ansiktet så ska vaserna gärna vara låga. Precis. Det är vi också alla i Estrid som mm. ska kunna se varandra. Eh, men jag pratar med Tom Bindefeld som är senior advisor numera på svenska. Mm. Jag förhör honom alltid inför varje lansering och så vill jag att han berättar mer om Estrid Eriksson och hennes tankar för. Ja. Och... Uh. Så det men finns debatt. ju liksom verkligen en tanke med varje lansering. Det är ingenting som bara sker med sig. Ja, ah, men det blir nog bra utan genom, genomtänkt. Mm. Och då sa hon, ja men han, hon var ju verkligen känd för sina dukningar. Och jag bara, men vad var det som var så speciellt då egentligen? Och då får man ju tänka att det här var liksom 30-talet och framåt. Eller? Mm. Att man då gissningsvis liksom dukade med vita linnedukar och vita servetter och en... En service, medans då Estrid var modig och dukade med färg. Hon kunde blanda på porslin, tog in mycket grenar och sånt, som idag mm. vi tycker är självklart. Mm, verkligen. Det känns ju typ så sjukt modernt. Ja. Så det är svårt att, ja, men det är lite grann som Picasso, det är svårt att idag förstå hur radikalt det var. Exakt. I den kontexten. Ja, men, och det var just Man behöver kontexten för att fatta. Mm. Nej, så får ju priser och sånt där. Men så... När det här samarbetet med Charlotte Lingard kom... Jag har sett väldigt mycket dukning och, och mm. bara liksom via Estrids egen värld och Josef Frank. Men det var något helt. Det är något speciellt med den här kollektionen. Charlotte Lingard är ju bland annat konstnär och smycke-designer. Mm. Olle Lingards dotter. Precis, och har också... Så här, äh, She has it all typ ja. en, Verkar ha en helt underbar Familj och de Liksom umgås mycket ihop Och underbart hus Vid stranden som vi har haft i Elle Decoration Hon pratar danska och hon pratar danska. Hon är dessutom så där fruktansvärt danskt, cool, snygg ja. och jag menar vilken vuxen kvinna, hon hade ju så här små knutar, äh. typ som två tofsar äh. fast det knutar. Vilken vuxen kvinna kan bära upp den frisyren? Jag undrar. Var sjukt att du nämner det här för jag stod och tittade på dem länge och bara hur kan hon vara så vacker i de här två toffsarna. Ja, för jag skulle inte se klok ut. Nej, ingen alltså jag kan typ inte komma på någon nej. annan som skulle göra det. Man måste vara dansk. Ja, nej, men hon har någon som magisk liksom Grace och är väldigt sympatisk person, härlig, Känns lite star quality fast liksom mm. en riktig människa på något Precis. sätt. Men jag vet att hon gör sina skisser till smycken och så i akvarell. Mm. Och den här akvarellkänslan kan man liksom se i... För det är en dukningskollektion som har släppts. The North Sea. Som har... Um, fisk, det är en massa härliga fiskar. Ja, älskar det. Och, och servättring och sånt. Alltså det, det var ju liksom min absoluta favorit, de här servättringarna. I tän I Ten då formade en som en plattfisk- och en som en annan fisk. Mm. Du är på fiskar, fiska. Men du ska få fortsätta berätta- om resten av kollektionen sen. Men, men jag bara kände liksom servettringar. En kollega till mig skulle köpa en julklapp. Så här, du vet, första julklappen till en ny pojkvän. Mm. Och han var helt inne på servettringar. Och det är ganska svårt att få tag på. Ja. Men jag tror att det är liksom- när vi levlar upp bordet- så har servettringen en given plats- och, jag vill egentligen in på det där nu. Om ni tycker om dukning så kika in på Svensktens hemsida eller i Flödet. Eller hos, det finns ju hur många som helst som har skrivit om det här nu och det ligger massa bilder uppe. Men mm. in och kika. Härliga grejer. Men eh, jag har ett knep när det gäller servättringar. Mm. För jag har alltid servetter. Mm. Alltså, ska vi prata om dukning, dukning nu? liksom Hur vi gör Ja, vi ser vart vi hamnar, ja. som vi brukar. Men som vardagsmiddag, då, då är det pappservetter jämnt. Okej. Okay. Mm. Alltså, varför jag tar upp det är för att jag inser att det inte är alla som gör så här. Vardagsmiddag, tyvärr... Alltså jag önskar att vi hade tillräckligt många textilservetter så att vi bara körde på dem liksom och att vi tvättade tillräckligt ofta så att de alltid var rena. Ja. Men det är ganska ofta som vi har en sån här ful papprulle som typ är så här kökets och hemmets fulaste detalj. Ihop med disktrasan. Ja, jag tycker faktiskt att papprullen typ är fulare. Ja. Är det ur ett miljöperspektiv eller ekonomiskt perspektiv, eller varför? Varför har jag inte köpt fler servetter? Ja. Jättebra fråga. Eftersom jag uppenbarligen vill ha det. Bara inte gjort. Jag har inte varit på så mycket loppis här på sistone. Det kan ha med det att göra. Alltså de Nej, men Jag tänker åren. också pappservetter, för Ja, Då ja. känner jag så här... Äh, jag vet inte om det är mindre miljövänligt än en vanlig rulle. Men det känns det det mindre miljövänligt. Men det jag tycker är eh, så konstigt... Jag kan även typ ta från hushållspappersrullen och vika. Ja. Men det har att göra med att... Jag tycker det är att liksom inte ha en servett. För mm. vad gör man av? Man äter. Alla som har ätit vet ju att du får... Mat, så liv ja, verkligen Och men barn, de torkar ju av det På det som finns till hands <skratt> Eller inte torkar av sig <skratt> Nej, det är typ mina barn <skratt> ja. Alltid såhär <skratt> och, och jag gillar ju att det är rent va <skratt> så, Servetter, <skratt> check ja. Nej, men Jag brukar också faktiskt vi, alltså, bryta av från rullen För att jag vill inte ha rullen på bordet Den får liksom vara kvar i köket Och eh, så lägger man och låtsas att, att hushållspappret är servetter. Mm. <laughs> Men jag ska, jag ska investera i... Sommarens loppis ska vara inriktad mycket på textilier. Ja, jag skriver upp här. Ja. Servetter. Och servettringar ska jag också hålla uttryck efter på För, Loppis. Jag måste, får jag bara flika ja. in en sak med servettringar? Då min um, kollegas kille, han, i hans familj... Har alla en servettring med liksom, sin initial eller sitt namn? Och det tyckte jag kände så mysigt att man liksom har sin servettring. Och då kanske jag tänker då att har man en servett som inte är jättesmutsig så kan man liksom ha kvar den. Men man vet att det är ens egen, att det också så här, finns någon slags praktisk... så man gör det på jul. Så gör vi på jul. Ja, okay, ja okej. Att man, har, man äter lunch eller fruk mm. frukost så är det dukat med linne servetter. Mm. Men då hinner man ju inte tvätta dem till lunch. Nej, och precis. Då kan man ha dem när man har så stora familjesammankomster. Mm, jag tycker man det är så charmigt. Ja, ja. verkligen. Men, men det jag skulle säga om särrättringar var att när, när jag då har gäster eller att det är liksom helgmiddag eller mm. lite, lite mer krut i dukningen. Då har jag en stor rulle hampasnöre. Mm. Och så klipper jag bitar mm. och gör en liten enkel rosett för Ah, istället för servättring liksom. ja, Och den ah. är väldigt eh, lätt att liksom plocka. Det är ju så, man kan ju också plocka in en liten kvist av någonting mm. och lägga där. Jag tycker det är Jättefint. Umt. Ja, precis. Eller i, liksom, i den där knuten. Trådan, ja. Ah. ja. Fint. Mm. Men servättringar, nej. Jag har knappt några. Och jag, jag kände ju väldigt nu när jag såg den här Charlotte Lynggaard att jag... De där skulle jag vilja börja samla på. Ja, jag kände samma sak. Och det känns också som att de har funnits på Svenskt hur länge som helst. Ja. Men okej, okay, så servettringar, servetter behöver vi. Men hur gör du? Vi säger att det är... Uh, ja, det är fredag. Mm. Och ikväll har du middag. Mm. Hur ser din planering ut då? Ja, uh, jag är ju sämst på att laga mat så det är ju alltid så här, lite ångestfyllt för mig att ha en middag att mm. jag liksom redan innan börjar ursäkta mig för att maten kommer inte vara god typ. mm. vilket jag ska sluta med Ja bra för det är sån osmickrande jag egenskap. vet, det är verkligen oskärmigt om man borde kunna äga det men det är, jag vet inte varför jag har så otroligt liksom, dåligt självförtroende i köket Har du varit med om någon olycka? Nej, jag tror inte det Och du har inte liksom... Det ingen jo, jag kommer ihåg när jag var liten Jag tror att typ mamma eller pappa tappade en kniv Som typ touchade mitt ben <håg> Där <har vi> det. <håg> Nej men, är det inte så att kvinnor generellt ska vara bra på att laga mat Och att vårt samhälle, då gäller det inte minst män Alltså, Kristoffer Bastin, följer mm. honom på Insta Nej, äh, men jag följer Camilla Ja, de är gifta äh. Han är ju, jag är ju galen i att han lagar mat mm. Men jag måste bara flika in en så, sak där att i min familj när jag växte upp så var det så här pappa älskade att laga mat. Alltså han älskade att laga så här, olika sorters kött och gräddiga såser och mm. Hasselbackspotatis och liksom jätte, gräddig carbonara och så och så fort det var liksom fest då, då var det så här då stod han i köket hela dagen. Mysigt. Men sen ja men det var ju jättemysigt för honom men sen liksom varje vardags middag var det liksom mamma som typ stod för. Och så här. Tråkigt. Lunchen till oss barn. På helgen var det ju hon. Någon mm. blodpudding eller fiskbullar. Eller vad man åt på den tiden. Mm. Så även om det var. Alltså jag är uppväxt med den här matpassionen. Men sen kanske jag har någon slags. Så här ambivalent känsla. Till just det här med att stå i köket. Och så, mm. Jag vet inte. nej men och, och kontexten idag. Det var det jag ville bara säga med Kristoffer. Mm. Är att. Alla är ju typ stjärnkockar. Alltså helt vanliga människor med vanliga jobb är också ja. grymma på att laga mat. Så pressen är ju de man bjuder hem är grymma på att laga mat. Ja, det är ju exakt det. Jag har ju så många vänner som är så här det är liksom, jag går nästan jag går hellre hem till dem på middag för att de är dessutom så här vin typ naturvinsnördar än att gå på restaurang. Alltså det är liksom på den det är, det är väl ingen konstigt att du har ångest då. Men strunt i det. Nu strunt ska i det. du bida hem några som mm, inte är bra på Men det jag tycker om är ju just att så här, duka. Mm. Och då uh, tycker jag ju om att ha jättemycket ljus. Mm. Och så tycker jag om ett ganska fullt bord. Vi har ju ett väldigt litet bord. Mm. Så det, är liksom, det blir väldigt lätt, väldigt maxat. Och så här mycket olika skålar som är lite halvt mismatchade med... Med grejer som man kan blanda ihop mm, små rätter typ Ja, eller bara så här. Äh, inte små rätter Utan mer som små tillbehör Och kryddor och Härligt Såser och sånt Ja, jag tycker om mycket my, Mycket olika kärl mm. Sen tyvärr då inte Tygservetter Nej Bara på, ja, men på jul brukar jag ju tvätta Se till att det är tvättat Mm Det är bra Nej, men det är nog också kopplat till att jag började jobba med Svenskt Hem för fyra år sedan att jag såklart har blivit mer intresserad av dukning mm. och också kan se det som något annat än kanske det här ä, ytliga eller att man ska markera någonting ä, med en fin dukning, att jag är fin utan att faktiskt det är en kärlekshandling och en mm. inkluderande handling att göra det fint och att jag älskar att mangla och det har jag gjort hur länge som helst. Mm. Det är ett, ändå ett lite ovanligt särintresse idag, tror jag. Ja, ja, men jag kom på det för att det stod en mangel när vi bodde i lägenhet i tvättstugan. Det gör ju alltid det. Ja. det gör inte det eller alla jo. bostadsrättsföreningar i alla fall och även kanske hyresrätt? Ja, om man undrar vem man använder den. Ja. Och då såg jag en möjlighet, för det är ingen som vill följa med till tvättstugan, att få vara själv. Ja. Så det var så det började. <laughs> det är bara, jag ska stå där och mangla i Fyra timmar. Och då var jag duktig, som jag tycker om ja. att vara, och gjorde någonting och fick vara själv. Så det var win-win. Och sen när vi flyttade till hus så har Alex vant sig vid att vi har manglade lakan Han tycker det där är mysigt. Ja. Så, så han överraskade där och köpte en kallmangel till mig. Vi manglar ju när lakan och handdukar, alltså kökshanddukar och mm. servetter är blöta. Så då så är det helt sådär, nu ska vi mangla! Men, men gör han då lika ofta som du? Nej, Eller? Nej, nej utan nej, nej. jag är mangelchefen Så okay. då ska jag komma och mangla Aha. Men det är, jag tycker det är sjukt gulligt Men, nej, men så servetter man kan ju, jag, jag var iväg med för flera år sedan Med Elsa Bilgen och Sofia Wood Vi gjorde en grej för antikmässan mm. Och då var vi eh, bland annat i eh, en Silvergruvans antik mm. Va, Det ligger i Sala Om ni inte har varit där så åk dit Jag har inte varit där välkurerat, väl, alltså ja. stort det, vad kan det ta, en och en halv timme till Sala härifrån det är, jul, alltså man kan mm. nå, det är en dagsutflykt mm, men då köpte minns jag Elsa kökshanddukar eh, som att ha till servetter ja, det är ett bra, ja, det är ett bra tips, tips liksom. och då kan, det finns ju överallt och mm. då harmade jag ju såklart och köpte en massa kökshanddukar också ja, men att ha mycket servetter som man kan växla med är bra mm Många tycker att det är härligt med så här linna, att de är lite skrynkliga och sköna. Och... Ja, men precis. Apropå servetter och att dukning är en trend så har ju eh, Louisa Hammarbeck och Josefin Blick som har minnat. Mm. De har ju liksom, det började som ett företag och sen så har de gjort handdukar. Och nu har de gått in i köket och gjort mm. så här jättefina dukar. Och supergulliga servetter som är lite så här broderade med medelhavstema. Ja. Uh, och det är ju ekologisk bomull och de kan också bli så lite skrynkliga och så. Jag tycker det, det kan vara skärmigt, särskilt då tänker jag om man har en servättring som ändå håller lite styr på mm. dem. Så att det blir kontraster. Ja, precis. Smart. Mm. Så det är det vi ska leta efter på loppisarna i sommar, servättringar och servetter. Ja, precis. Och man behöver ju inte fastna i att det ska vara åtta, tio av samma sort, utan man kan mixa. <laughs> man kan mixa. Sen vill jag, apropå Charlotte Lingards eh, kollektion nu, eh, så hade ju den ett ganska tydligt tema, det här fisktemat. Mm. Och då tänker jag eh, osökt på Hanna Hellqvist som ju har gått total bananas på dukning. Eller att göra bord, som hon eh, kallar det. Mm. Och då är det ju liksom tema mm. full on. Mm. Den där, hon skrev ju det igen för någon månad sedan eller två. Mm. Det var ju en sån som kom när jag visste att Charlotte Lindgard-kollektionen skulle släppas. En ja. en så i är en spaning. Spottom? Spottom, spot on! <laughs> spot on! Det är exakt så det är. Uh, nej, men den, hon skrev ju den här krönikan i Dagens Nyheter. Och uh, den var också väldigt uh, intressant tycker jag. För att uh, apropå liksom att som Estrid använda dukningen till att uh, lyfta de som är bjudna på middagen mm. så hade hon varit på halvylska och fått lära sig liksom att eh, är hon grevinna? grevinna från eh. halvyl. Hon i alla fall använde dukningarna för att eh, hitta samtalsämnen mm. eh, eller låta vissa gäster få glänsa. Om du till exempel har varit i Italien precis då kanske jag dukar med något italienska referenser så kan du få berätta om din fantastiska Italienresa. Ja, otroligt mysigt. Ja, jag tyckte det liksom gav det hela en ny dimension. Mm, bordsplacering. Bordsplacering. Äh, kör ni det? Ja eller nej. Nej, vi har liksom... Om vi skulle ha en stor fest så skulle vi kanske köra det. Ja, men eh, vi har så litet bord hemma. Man får liksom äta typ i skift och tränga in sig. Så alla sitter typ tillsammans ändå. Ja, precis. Nej, men vi är ju bara av oss själva sju pers. Och så har vi Just gäster. Det, så det, blir, det är ju, eh, ofta så att vi har bordsplacering. Ja. Men vi har, vi har ju lika ofta inte det. Liksom. Nej, men gud. Det är ändå så här... Det är något med att komma till en fest med bordsplacering. Det blir liksom lite högtidligt genast. Mm, det gillar jag. Ja, ja. Ja, men då är det som att någon har tänkt till så här, det här blir nog, de har nog någonting att eh, prata om. Eller också visa någon slags här, respekt om man fyller rå, vilka som sitter nära, att Alex mamma sitter nära honom tycker jag när han fyller år Ja, så precis. Hon, typ, har honom. <laughs> ja, men att det finns en tanke. Sen att man kan ha, men det här gör jag inte, men man kan ju ha små typ lappar så här med konversationskort och sånt. Har du Jaha. sånt? Att det kan typ bli gömt under tallriken. Så bara... Gud, vad roligt. Varifrån kommer det liksom? Nej, det är väl någon som hade det på en middag bara shit, nästa gång ska jag inte ha <laughs> det så här. Jag måste <laughs> preppa. Nej, men jag skulle älska att komma på en sån middag att det liksom var engagerat. Men för mig, om man tänker det är fredag, jag ska laga mat mm. och så, då... Alex och jag är väldigt jämställda i ämnet. Han har ju mer eh, liksom ansvar för typ diskmaskin, tvättstuga och allting sånt. Och handling. Mm. Ibland kan jag undra vad det är jag är ansvarig över. Men eh, jag, jag känner djupt djupet av mig själv att eh, jag bidrar massor. Men jag bidrar bland annat med myset. Så här, att det ska vara eh, blommor och kvistar. Och det ska vara uppdukat skärk och plock när man ja. kommer. Det är viktigt. Det här är en del tycker jag av dukningen. Ja. Och att bordet ska alltid vara dukat när gästen kommer så att det känns förberett. Mm. Sen kan man preppa maten då under tiden. Mm. Ja, men särskilt när man liksom har ett kök som ni har nu mm. som är liksom öppet och alla kan ändå stå Precis. och mingla samtidigt ah. som man lagar. Så, men där tycker jag ofta att jag faller på att jag lägger för mycket krut på dukning och fix och första glaset vin till alla gäster mm. och sen blir det typ stressigt mitt i med matlagningen ja, hur får man till det där på ett bra sätt? Alltså... Nå, det. jo för det här jag tror jag skrev om det här någonstans men jag fick sånt tips om att man det är jättesmart att förbereda så här, typ buff -dagen ja, innan. där man har liksom ja. så du värmer upp den bara Ja, det finns i Sofia Woods sån här pasta-kokbok, pasta Darling Pasta, ja. så ja. har hon en aubergin-ragu som typ är så här godare egentligen dagen efter. Ja. Alltså att man satsar på den sortens mat. Perfekt, ja. ja. Eller nu på sommaren så kan man ju äta bara kalla. Grejer. Källskuror typ. Nej, men att preppa maten lite innan och påbörja dukningsprocessen långt innan. Mm. Jag är ju liksom också en slags tidsoptimist. Så jag, och, i och med att jag då inte är så bra på att laga mat- så jag har jag ingen uppfattning om hur lång tid saker tar. Alltså om det står 20 minuter i ett recept- då tar det minst 40 minuter för mig. Ja. För att det typ tar 20 minuter att hacka allt. Ja. Ja, jag fattar. Men Jackie, han gillar inte heller laga mat? Nej, det här är ju liksom: det största problemet med vårt äktenskap är att ingen av oss gillar att laga mat. Nej. Men värre problem har man ju haft i äktenskap. Ja, men det funkade jättebra när vi bodde i stan eller när vi bodde i New York. För att uh. båda vi älskar att gå ut och äta. Uh. Eller köpa liksom tiger. Uh. Men <laughs> i ökar ingen, not so much. Nej. <laughs> då är det också, det är ingen inget konstigt då att du känner lite press om ingen av er. Det är inte så här, för jag kan känna med Alex, han blir, han blir sällan stressad över något. Mm. Och jag har ju någon störd grej att jag älskar att ha folk på middag mm. samtidigt som jag tycker det är jobbigt. För ja. att jag får ett krav på mig. Alltså, jag blir typ nervös. Ja, det tycker alltså... jag är charmigt. <laughs> Nej, men jag fattar inte... Också att jag skulle upp och analysera mitt psykiska tillstånd och alla mina beteenden ja. i vår podd. Men jag tänker att det är fler som nog har lite störningar. Ja, men alltså, det tycker inte jag alls är konstigt. Det blir jag också. Alltså, och det kan, Jag känner på ett sätt att det hänger ihop någonstans med samma mekanismer som ligger bakom det här banga eller inte banga. Mm, låga kompis självförtroendet jag pratade om. Ja, exakt. Allt det där hänger ju ihop på något sätt. Ja, men att inte duga då då. Och då landar det att jag inte har någon bra självkänsla. Jaha. Är trött. det det? Kul så är trött på att allt landar i det jämnt. Jag tycker att jag är bra och duger. Men du kanske har bra självförtroende och inte bra självkänsla. Jag vet, jag sjukt bra självförtroende. Jag tror att jag kan göra vad som helst. Mm. Men att jag bara duger precis som jag Utan gör. Utan att göra något? Ja, ah, bara sitta. Då känner jag mig som addickens mamma. Jag har inte läst medicin på så länge vad är hon? Hon ligger bara vila. Hon bara och och liksom är hon och... inte gravid då. Säkert men jag tror också hon led av ångest och sånt. Men att ja, just det. Astrid inte Astrid Lindgren utan Astrid Lindgren <laughs> liksom skrev det att hon mamma vilade om mm. inte huvud det är min värsta att jag inte alltså om du sa jag behöver vila. då hade jag varit självklart ska du vila. Ja. Men om, och jag, kan, jag är bra på vila jag älskar att sova mitt på dagen och sådana saker mm. men det finns också en känsla av att, att man inte är att räkna med att man inte är en ja. ordentlig mamma jag vill ju mer vara hon äh, Agda, eller vad heter hon? Emil? Nej, Nej äh, alltså vad heter hon hon är som jag, liksom jobbar där hemma hos Malik ja. ja. Alva Det låter bekant Fint namn <laughs> Ni fattar jag vill vara en handlingskraftiga kvinna som att nu gör vi det här absolut eftersom jag också har perioder av att liksom man kör på man kör på man kör på det är kul 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 och sen så plötsligt en dag så är det inte kul och då behöver jag kanske ligga på mitt rum ensam och jacke måste ta hand om barnen det gör han ju varje dag såklart men men att liksom det är så här nu får, ni får inte störa mamma. Alltså mm. den känslan. Det är ju exakt den känslan att man bara... Men jag är ju ett psykfall eller... Alltså man tänker ju på missbrukare eller psykiskt problematiskt. Eller Madikens mamma. Alltså det är bara att du inte haft henne som en referens kanske. Men i min mm. värld så är det... Det är någonting med att mamman som egentligen ska vara starkt och är skör och måste återhämta sig. Men jag är hundra procent det. Och jag tror också att Alex har... Han tycker inte det är något konstigt eh, att Nej. jag behöver det. Men, men självklart, du, alltså, du är så engagerad i relationer och hur folk mår och bryr mm. dig. Det, töm, det tömmer ju dig. Så det är klart att du måste återhämta dig. Och så ja, tar han, han de ungarna och gör någonting och så får mamma vara i fred. Ja. jättebra. Jätteskönt ju. Mm. Om du kan släppa den konstiga självbilden bara. Mm. Ja, det är något där. Ja. Apropå när vi pratade om att banga- um, så gjorde jag inte det i helgen. Jag var så nära på att uh, banga på en fest. Mm. För att uh, inbjudan var på Facebook- och jag kunde liksom se att det inte var någon- supernära vän som skulle komma. Och uh, jag känner födelsedagsbarnet väl. Liksom. Men, men man vet ju att på en födelsedagsfest- så är födelsedagsbarnet inte särskilt tillgängligt. <laughs> och jag kände liksom... Gud, jag har inte umgåtts med eh, bekanta utanför liksom, min innersta krets på typ fyra år. Varför då? Nej, men för fyra år sedan så blev min... Det är nästan exakt fyra år sedan så fick min pappa en stroke. Som, vi var i, i New York, jag och Jacke och Milo. och Jacke skulle stanna kvar på konferens. Vi var på Coney Island och så fick jag höra att han hade fått en stroke. Allt var okej. Okay, liksom. Han kunde prata och... Jag pratade inte med honom då, men med hans flickvän. Och sen satte jag och Milo på flyget och åkte hem. Och när vi landade, då, hade det liksom, då var det jättedåligt. Mm. Då var det så här, vi vet inte om han kommer leva eller dö- och hur länge han kommer leva, alltså leva om han lever- och så fortsatte det så över hela den sommaren. Så att då var inte jag... Liksom jag hade ingen energi åt att ta hand om någonting annat än honom. Och alltså han låg ju på sjukhus. Men det är ändå så här... Som närmast, går dit. Ja, och som närmast anhörig så är det ganska mycket så här praktiska saker också. Liksom. Man ska vara med när han ska ta beslut om de ska liksom göra vissa operationer och så där. Och, alltså jag upplevde att jag var tvungen att liksom ligga på läkarna. Mm för att han skulle få bästa möjliga förutsättningar- och att man vill vara där. För att en människa som inte... Man vet inte hur mycket av hjärnan som fungerar eller inte- för han kunde inte kommunicera riktigt. Nej. Men man tycker att man ser i ögonen att- det betyder något att man är där. Mm, <laughs> då inbillar man ju sig att- att, att man, man vill vara det så mycket som möjligt. Liksom. Men då gick liksom fyra månader åt det- och sen så visade det sig att jag var gravid- och sen blev jag sjukskriven för utmattningssyndrom och sen var jag föräldraledig och sen kom covid liksom. Så det var så man bara, oj det är fyra år som har gått i, ja, men utan verkligen att jag har träffat några andra än så här, mina närmaste vänner och mina grannar typ. Mm. Så då har du kanske varit lite vänskapsovan? Ja, det är nog ett jättebra det är bra ord för jag älskar egentligen just den här kretsen som är utanför ens innersta krets men som man liksom man kanske inte ringer själv men man brukar träffa på varandra för att man går kanske på samma ställen. Det var ju ännu mer så innan man fick barn när man var ute lite lite oftare. Vilka ställen går du på? Titta! Ja men nu är det ju typ så. Springer på folk på så här Jätteotippade Bauhaus typ ja. Och jag har saknat Liksom den, den gruppen personer Och då är jag, så, jag är så stolt över mig själv Att jag trots min Vänskapsovana då, Vågade mig iväg på den här festen Och faktiskt hade det jättetrevligt Och hur eh, tror du att vårt Resonemang kring bangandet påverkade det Ja, men bara det att, att reflektera över hur man agerar och varför- och vad det får för konsekvenser för andra. Mm. Nu tror jag att det var inte någon sittande middel- så det var jätteavslappnat utomhus. Men, men för mig själv så kändes det så här viktigt ändå- att om jag har sagt att jag ska göra någonting- att jag faktiskt gör det. Mm. Man har liksom fått upp ögonen lite grann- för ett beteende man skulle kunna ha ibland. Precis, och att, så här, jag gör jag det en gång- Mm. Då är det väldigt lätt att göra det igen. Mm. Och nu ska man liksom ut i den här normala verkligheten igen. Mm. Så att det kommer ju vara fler sådana situationer. Hela tiden. Hela tiden. Um, så det... Ja, men tack för det samtalet helt enkelt. Jag tror faktiskt att jag lyfter det därför att det också är så här... Om jag säger att jag är en bangare eller har varit det... Mm. Då, då vet jag ju om det själv- och har sagt det till andra så då kan mm. jag inte bara fortsätta med det beteendet Nej, precis. så det är, ju, det är ju för att själv, liksom hjälpa mig själv på något sätt också ja. ja men härligt Vad blir det till middag ikväll? Ja du vad blir det? Det blir nog någonting kanske någon slags mäts mm. bulgur olika fat med olika grejer och tända ljus Kanske inte tända ljus, men jag ska nog gå ut och plocka lite nya vitsippor. Mm -hmm. mm. Men jag dukar ju liksom likadant i frukost som när vi får gäster. Mysigt. Ja. Gud vad härligt. Jag är värdelös på frukost. Är du? Ja. Jag äter sällan frukost. Ja, det är kanske mer helg i frukostarna, men... Mm, det är, men det är en härlig start på helgen. Mm. det är det verkligen. Jag älskar... Frukost. Och sen så vill jag också slå ett slag för att liksom inte skilja på finporslin och fullporslin. Nej, använd fram med finporslinet ofta. Alltid. Ja, och också bland, det sa Charlotte Lyngård när jag pratade med henne om dukning, att hon gärna, hon har många porsliner, alltså hon har många liksom Serviser. serviser. Ja, bara det För det kan man hitta på Loppi billigt Ja, verkligen billigt Och har man då lite extra utrymme För det är det, är där, det Jag, det är där jag, jag bara, plats? Ja. Nej men eh, jag fick en faktiskt extra servis nu När mamma och pappa flyttade såhär, brunt lergods Liksom 70-talsaktigt Är den en arabia service? Ja, men den kan jag köpa av dig <laughs> Nej men den är så fin den Jag vet, är den är så jag. fin Vi hade den när jag var liten Och då tyckte och sen... du att den var ful va? Ja, men sen när vi liksom skulle dela upp mammas och pappas grejer- när de skilde sig och vi flyttade hemifrån, jag och min syster- då lät jag henne få den.
1: Ja, men um, för att den
0: var ful en period. Ja, men det måste ju ha varit att den var ful. Mm. Men den är inte... Jag kommer ihåg att jag fortfarande då var så här- att den är ändå lite fin. Mm. Det är någonting. Men de, det finns ju massa sådana nu- på typ auctionet och jag såg på någon ah, loppis. man ska... De, nu vill jag liksom inte att ni alla ska köpa upp de här serviserna. Nej. <laughs> Eftersom jag vill ha den själv. Men den är verkligen liksom fyndläge på fortfarande- för det är väldigt många som tycker att den är ful. Ja, precis. Det är idag. samma med gula tegelhus från 60-talet. Skynda och finna. Ja, verkligen. Men när vi nu befinner oss på Loppispåret- så vill jag slänga in en till grej- mm. som jag pratade med Hanna Hellqvist om. Mm. Hon har börjat samla på ljusmanschetter. Mm. Och jag känner liksom servettringar och ljusmanschetter. Alltså, nu kommer jag måla mig igen. Då. Nyss mallade jag mig över den här arabia, liksom servisen. <laughs> ja. Men jag fick också... tänkte dig som en, en stor plastlåda för bestick. Alltså, ja. Fast med små lådor i. Med ah. olika ljusmanschetter har jag ärvt av mamma och pappa. Du skojar. Jag vill komma hem till dig. Och, alltså, det är som en liten sån här jewelrybox. Nu säger jag också, ja. vad heter det? Juvelsskrin. Snyggelskrin. <laughs> ja, eller samma känsla som en fröpåsar. Att det är många här... Alltså man vill... Ja, det ah. ska jag lägga upp en bild på. Ja, gör det. Apropå härligt... Mm. Det finns typ världens coolaste kvinna i New York. De är liksom ett gäng, ett New York-gäng. Om man följer dem på Instagram så är det så här... Hon heter Laila Gohar. Gohar. Laila Gohar. Och heter Laila Cooks på ja. Instagram. 203 000 följare. Blandat innehåll. Dukning. Precis, det känns som att de alla hänger ihop med en designer som heter så här Mariam Nasir Sade som har en jättefin, fantastisk butik. I alla fall hade hon det när jag bodde i New York på mm. Lower East Side. Och de är coola. Ja, men de är så coola och gör så coola saker. Mm. Hon har gjort dukning till liksom någonting helt annat. Hon använder sig av smör för att bygga liksom skulpturer som ser ut som så här grekiska skulpturer. Shit. Och det är väldigt mycket att duka med eh, maten. Ja. Alltså mat i sin renaste form liksom. Ja. Ett sal alltså salladshuven eller vad det nu kan vara. Tänker jag också på Linda Sofia Rings juliga bröd. Åh gud, ja men verkligen. Tänk att kunna, men fatta prep, alltså preptiden på det här. Grekisk gud smörsskulptur. Ja gud, jag vet inte ens hur man gör. Man måste ju ha en, liksom en form ja. på något sätt. Det är en, en då... till nivå. Det, det är en till nivå och med tanke på att jag knappt kan laga en pasta så ligger den väldigt långt bort. Men jag tycker det är så otroligt fint och en sak nu när det är så här studenttider och man, eller man kanske har någon midsommarfest eller enklare bröllopsfest så tycker jag att det är så himla fint att bara sprida ut, alltså göra en spread. Det heter ju det på spread. engelska. Det trodde um, jag hade med beteckning och sånt att göra. Vad? Alltså djur. Svin. Är vi tillbaka på djuren? Ja, ah, förlåt. Fortsätt. <laughs> Nej, men där man liksom bara fyller ett bord med olika röror och jättemycket liksom grönsaker som brydnader, som skulpturer, men som man också alltså, kan äta. Svinbröd, Därför att vi har ju då vår 90-årsfest här i juni. Mm. Och nu är det typ 140 personer att tacka jag. jag har fortfarande inte osatt. Är det för sent? Ni som är bjudna... ja. Osa, så vi, vi kan peppa klart här nu. Nej, men vi börjar känna lite så här att eh, vi behöver planera. Ja. Jag har köpt italienska flaggor eftersom vi har tema italienska riviäran. Surprise! <laughs> ja, men, men då har jag börjat tänka på hur fixar man liksom så folk för i sig mat... Vi har bjudit in till aperitivo, ja, så jag tänker att det är lite det är jättehärligt. plock. Liksom. Precis. Utgår från att det är fint väder, mm. annars har vi ett litet problem. Men ja. det brukar lösa sig. Ja. Då har jag tänkt bland annat att det ska vara mycket citroner. Underbart. Men då kanske man ska ha spread. Ja, jag ska skicka dig lite inspiration från Instagram. Jag, mm. har, liksom, jag har ju mina de här inspirationsmapparna, och mm. jag heter, har en som heter servering. Inte dukning, utan liksom servering. Och veckan så var jag på en jättehärlig lunch. Det var Baby Shop och Jux, ett barnmärke. Mm. Som hade lunch tillsammans med Caroline Borg och Emily Slotte. Och mm. de hade gjort så fint just med bara så här enkla, vackra grönsaker, liksom primörer. Mm. Och olika guckor som man fick ta och... Alltså, det fan, behövs härligt. typ inte mer. Det var också så sjukt gott. Men vänta, typ räddisor? De, ja, inte räddisor, de låg morot? Tvätter. Ja, men det var framför allt små morötter. Men det var också gurka och lite annat. Ah. Men de, 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 de så här, jättesmå, färs, alltså morötter som det kändes som att de hade varit och tagit upp ur landet. Liksom. Det hade det de ju inte. Genialiskt. men Men det var så himla skärmigt. Och sen lite olika, någon hummus och någon fetoströra jättegoda oliver och så var allting också väldigt fint uppdukat för någon som kanske är kanske inte vill gå all in smörskulpturer <laughs> men liksom lite så här: fransk, lantlig stil olika tunna kristallglas blandat med liksom, ljus, ljus lergods är vi inne på potaché snart igen? Alltså, ja vi är typ i potageren. Den hänger ju ihop. Det här ja. hänger ju ihop. Du går ju direkt från din potager och serverar det här. Och det som inte lyssnar på avsnittet där vi pratar om potager så är det ingen kruka utan alltså en trädgård. <laughs> och ingen soppa. Men det man gör är en sån här slätsoppa av potage. Jag har slät? Ja. Jag tänker bara på slät av. Men, <laughs> du bara betäcka, ja. släta jag av. Jag kan köra det kan vara så, Det kan vara så. se upp mm. Älskling <laughs> ja, nej, men, Jag är helt pepp nu på Att prova det här med små morötter Och sånt i helgen Ja, jag små... gör det Test, test. Mm. och sen gånger 140 då Det blir väldigt många morötter <laughs> Att tvätta Men det är kanske du har en armé av barn Som kan hjälpa ja, till med Jättebra på att sätta dem i arbetet ja, Underbart Ni får en fin helg allihopa ja, Ha en fin helg Hej Hej då. då.